0: Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Феномен «Там из дата» как научная проблема. Что такое «Там из дат» приблизительно представляют себе все. Но рассматривать его с точки зрения культурно-исторического феномена начали совсем недавно. Один из пионеров научного подхода к проблеме сегодня в нашей студии преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Яков клоц Яков родился в Перми, с 2003 года живет в Соединенных Штатах. Учился в Бостоне, затем в аспирантуре у Томаса Венслова в Ельском университете. Защитил диссертацию и сегодня работает в Хантер-Колледже. Главная тема Якова Клотца в последние годы «Там издат. Но прежде чем мы заговорим об этом, необходимо договориться о терминах. Итак, что такое «Там издат»?
1: Это очень важный вопрос. Спасибо за него, потому что его, собственно, «Там издат» понимают до сих пор многие очень по-разному. Я, честно говоря, затруднялся всегда понять, по какому принципу Сеславинский составил свою каталог со собственной библиотеки. Можно назвать это издание, наверное, так. Потому что в него входят и... То, что можно, опять же, называть эмигрантская литература, для меня это совершенно разные вещи, например. Я понимаю там издат и этим определением мы пользуемся в там из проект Для того, чтобы публикация считалась там из рукопись, по которой она состоялась, эта публикация, эта рукопись должна пересечь границу хотя бы один раз. А в идеале, как бы, чтобы цикл, политическая миссия, может быть, там из дата, она требует второго пересечения той же границы уже в виде публикации на пути обратно. То есть здесь, мне кажется, намного важнее географический принцип, чем какой-либо другой, даже эстетический. Ну, там издат, как и вообще такие экстралитературные да, явления, очень трудно поддаются какой-то эстетической категоризации, чего там только не было. Это никак, ни в коем случае сейчас нельзя определять по принципу эстетического фактора, да, что то, что в 70-е годы было, конечно же, очень понятно, когда, например, Дмитрий Поспиловский, да, это, кстати, человек, который, по-моему, одним из первых вообще употребил слово «там из дат», но очень поздно, в 70-е Может быть, я ошибаюсь, я, кстати, так и не выяснил до сих пор генеалогию этого термина. Ну, помимо его, собственно, этимологии. Именно генеалогия для меня надо будет этим заняться. Вот, а в семьдесят первом, кажется, году он писал, что, ну вот да, сам издат и там издат, это просто все лучшее, а госэздат — это все худшее. Но это абсолютно не так, и уже лет через 30, да, а тем более сегодня стало понятно, что к сожалению, или, а может быть, и к счастью. И сам издат, и там издат включал в себя очень много всего худшего тоже. Как-то иногда очень трудно сегодня читать, просто непонятно зачем. Но это абсолютно органичные процессы, да, так что это как раз говорит о том, что по эстетическому принципу это явление определить невозможно. Эмигрантская литература принципиально отлична. Вот там издата, на мой взгляд, по той простой причине, что авторы находились по ту же сторону границы, где издатели. И тоже, казалось бы, какая разница, но, наверное, если говорить о каком-то внутреннем цензоре, о таких творческо-психологических компонентах, то этот процесс у Набокова даже, хотя Набоков как бы его трудно вписать в какую-либо категорию, но, наверное, этот процесс как-то отличался от творческого процесса там, Лидии Чуковской или Ахматовой. Когда они писали, хоть и надеясь, но все таки понимая, что это не будет да, опубликовано для тех и там, где они это пишут.
0: С Набоковым, конечно, всегда сложности, да. но и в данном случае, особенно в 60-е годы, как быть, куда отнести, на какую полочку положить приглашение на казнь У -у -у. и защиту Лужина, которые имели там издатские задачи. Будучи изданные, конечно, с одной стороны, да, эмигрантским автором, ну не в эмигрантских, но в западных э, издательствах, но тем не менее у этих книг какая-то совершенно особая судьба по сравнению с, с другими книжками набокова. Вы эти два произведения отнесете к тому издательскому? Нет. Мне Почему кажется... вы их забаните в этом
1: смысле? Ну, по географическому принципу, по той же самой причине. То есть написанное в эмиграции, оно, конечно же, может выполнять иногда те же самые функции, да, если смотреть с точки зрения читателя. С точки зрения читателя, особенно читателя в Союзе, для которого Набоков ну, был, наверное, настолько же запретным плодом и настолько же притягательным, как доктор Живаго, но это, по-моему, все-таки не там из даты.
0: Ну, это, конечно, вы в своем праве ограничивать все-таки географическим принципом, но разве только географический должен быть этот принцип, тогда, как бы с хронологическим, угу, который угу, угу. несколько пересекается и вступает в конфликт
1: да. с географическим? А, на самом деле, мы, конечно, привыкли исчислять, возводить там из дат, вот там к 1957 году, к Пастернаку, к доктору Живаго. Но чем больше я об этом думаю, тем больше, мне кажется, что начало этого явления в 1929 году. Это дело Замятина и Пильника. тоже Ничего можно не говорить о жанре антиутопии, известной Замятина. Но то, как, где, на каких языках и с какими, скажем, последствиями да, она была опубликована, Сначала по-английски в Нью-Йорке в 1924-м, будучи написано в 1921-м. Затем в городе, где мы с вами находимся, в отрывках на русском языке, причем преподнесенных как обратный перевод, да, с чешского на русский. На самом деле это, конечно, была маскировка. Эта история, этот сюжет, собственно, вот там из он эту И мне кажется, с этого... Но почему 1929-й? Потому что... С... 29-го года, да, как бы госэзда, то есть государство, консолидировало монополию на печать. Это было в какой-то момент, как мы знаем, в 18 году. Затем во время НЭПа было все намного проще, свободнее, расслабленнее. И издательства, как известно, существовали и там, и тут. И даже авторы могли свободно, собственно, перемещаться. И печататься по разные стороны. Но именно с 29-го это все стало очень похоже на то, что продолжалось до конца 80-х. Другое дело, что в 30-е просто не было технических возможностей, конечно же, и в 40-е передавать рукописи.
0: Ну и опять-таки, если быть строгим, то возможно, что и 29-й год, а если быть чуть-чуть более мягким, применять какие-то софт-требования, то тогда почему не среди 20-х Белая гвардия Булгакова, почему не 23-й год сборники Ахматовой, почему mm. не Пастернак Берлинский и так далее? Почему так сказать, всё, no, вся да. деятельность издательства Гржемина? То есть масса начинается вот этих вот вопросов. Хорошо, я понял, что такой классический э, там издат отсчитывается от доктора Живаго и в этом наверное есть что-то справедливое ну,
1: статистически я бы сказал вот да количественно но может быть не обязательно качественно да вообще-то еще Герцен был ровно за сто лет до доктора Живаго до смерти Сталина ничего не говоря как бы о очень соблазнительных
0: конечно параллелях а также князь Курбский и, mm, oh, да. и кто хотите mm, да. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о там издате, как предмете научного изучения. Мой собеседник в пражской студии – преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Яков клоц Хорошо, давайте поговорим о том, что изучено, какие пятна уже более или менее можно представить интересующемуся слушателю, читателю, а что еще темная вода? Каждый случай, то есть каждый кейс-старь — это детективная история.
1: И с помощью архивов, которые сегодня, как ни странно, снова существуют, это граница, и доступ к архивам ограничен у российских коллег, у наших типа сегодня или... Но с помощью архивов так или иначе можно реконструировать до определенного предела. Это все зависит от желаний, настойчивости, цели, что ли, архивного изыскания. Можно реконструировать, раскрутить почти каждую историю, это в разной степени трудно или легко, но это очень зависит от, скажем, профессионализма и конспирации самих авторов часто, да. Чуковская, например, о которой я сейчас написал главу своей книге, не только о Софье Петровне, а о спуске под воду тоже. Она очень держала это все в профессиональном секрете, но, тем не менее, есть какие-то нити, которые ты пытаешься сплести в одну ткань, нарратив, текст. И кое-что получается. А что изучено? Конечно, Пастернак изучен благодаря вам и другим коллегам, практически как бы исчерпывающий наверное. Вот, но потрясающие истории на самом деле можно рассказать почти о каждой такой публикации. Может быть, вы меня, спросите, а какой-то конкретный, мне будет легче, потому что это действительно
0: огромное, совершенно непаханное поле. Ну, просто если вы несколько вот имен, которыми вы сами занимались, ага. расскажете okay. и, и где почитать. Если слушатели заинтересуются нашей темой, заинтересуется, mm -hmm. чтобы углубить ее.
1: Начал я этим заниматься сам с Шаламова. Это было очень смешно. Я тогда преподавал в с колледжа. И один мой студент решил написать курсовую работу, в которой он хотел сравнить два английских перевода одного и того же рассказа Шаламова «Заклинатель змей». Ну, примечательного во всех остальных отношениях, но у студента возник вопрос, почему в одном переводе фраза вора, Федечки, который лежит на нарах и которому... Платонов, да, бывший сценарист, а в лагере как бы романист, который тискает романы а, для развлечения воров. Значит, этот вор Федичка произнес такую фразу, э, по-английски она звучала в этом переводе так «It's so boring, my legs are getting longer», что в переводе на русский означает «такая скука, мои ноги становятся длиннее». И что-то здесь, конечно же, сразу показалось интересным, и добравшись до архива нового журнала, который редактировал Роман Гуль, архив этот находится в Эмхарсте, мне удалось вот, собственно, раскрутить почти всю эту нить о том, почему в новом журнале печатались кол колымские рассказы 10 лет, разрозненно, вместо того, чтобы выйти книжкой, удалось... Как бы выяснить, на самом деле, что Шаламов сам рукопись свою передал Кларенсу Брауну, тогда главному, наверное, специалисту по Мандельштаму, который встречался с ним, с Шаламовым у Надеждой Яковлевной. Вот. И да, это была опечатка. Конечно, это должны были быть не ноги, а ночи, что по-английски несколько труднее понять. Но опечатка, как выяснилось, была и в рукописи. Я видел эту рукопись, и там те же самые ноги. А рукопись — это сам сдат, Поэтому... Рукопись, кстати, удалось найти намного-намного позже, буквально всего пару лет назад. Но это лишь подтверждает, на самом деле, вот этот амбивалентный очень статус там из дата, что он в той же мере относится к неофициальной культуре, как и к официальной, потому что он придает официальный статус рукописям, которые считались неофициальными, которым было отказано в официальной публикации. То есть это такой общий знаменатель между этими двумя, полями, что ли, культурного производства той эпохи, и это делает... Там издата намного более интересным, как минимум вдвое, да, интереснее, чем либо то, либо другое в отдельности. Вот, да, у него там... еще
0: и эдиционная загадка ну, вокруг да. него. Загадка mm -hmm. происхождения самой рукописи, да, mm -hmm. достоверность ее Конечно. и так далее. Как, например, вот в случае со стихами Бродского, которому вы тоже посвятили да -да -да. интереснейшую публикацию, да? То есть, вот Лидия Чуковская, Шаламов, Бродский. Кем еще вы занимались? Ну, я писал, собственно, я сейчас по-прежнему как-то еще свежо,
1: Реквиемом Ахматова и «Поэма без героя» тоже немного. А в книге в своей я ограничился, как бы лагерная темой еще, да. Начинается, кстати, книга моя, первая глава посвящена Ивану Денисовичу, потому что там издат, да, я сказал, что это 29-й год, и да, можем говорить о том, что это 57-й, как начало этого явления. Но... Можно еще говорить о 62-м годе, особенно внутри вот лагерной тематики, потому что опубликовав Ивана Денисовича в «Советской печати» в «Новом мире» в ноябре да, 62 -го года, ну, собственно, это грандиозная, конечно, по тем временам публикация, она, как ни странно или как, кстати, закономерно, на самом деле, а она закрыла возможность публикации той же Софьи Петровне, тому же реквиму и так далее, и так далее, и «Крутому маршруту». Ну, о Шаланове тут особый разговор. Вот, и как следствие, да, или как побочный, скажем, эффект публикации Ивана Денисовича
0: возник там издат на лагерную тему после 62 года. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, в каком смысле вы говорите, что Иван Денисович закрыл возможности для публикации лагерной тематики?
1: Ну, это, конечно, не Иван Денисович закрыл, а... но Иваном Денисовичем был достигнут абсолютный эталон да, допустимого в советской печати, ниже которого, то есть, ниже я говорю в кавычках, ни один редактор, даже Твардовский, в то время не готовы были как бы опускаться. То есть, принципы достаточно понятны: это ну, соцреализм. Иван Денисович, на мой взгляд, это просто эталон соцреализма по определению, как бы, этого довольно тоже аморфного явления на тот момент. Он менялся, конечно же, с 30-х. Но в Иване Денисовиче есть все главные такие киты, на которых стоит социализм Их, собственно, три. Если вспоминать там эссе Синявского, которое было чуть, чуть более раньше да, написано, что такое социализм это ну положительный герой, причем определенного происхождения он должен быть. Понятно, что Софья Петровна не могла удовлетворить этим требованиям по социальному происхождению, ну а также по гендерному. да, То есть это должен был все-таки быть мужчина колхозник или крестьянин, а еще лучше крестьянина, а затем солдат, и он должен был преследовать какую-то цель. Да? Конечно, в случае Ивана Денисовича это не цель с большой буквы Ц, это такая маленькая цель, но тем не менее она была целью дожить, выжить вот этот день, и так, чтобы этот день закончился как можно более счастливо или счастливо. Но у Солженицына есть такое слово «почти счастливый день», да, и затем еще три тысячи с лишним а, дней оставалось. И это такой зопов прием, конечно, но тем не менее. А у Софьи Петровны все наоборот. У Софьи Петровны это социализм до половины только повести, до момента, когда арестовывают Колю, ее сына, а затем начинается не подъем, а такое соскальзывание, то есть траектория противоположная, траектории вверх и вперед в соцреализме, которая должна была быть.
0: Как называется ваша книжка? Она на выходе сейчас?
1: Да, она выйдет в Корнельском университете, но еще, к сожалению, только следующей весной. Называться она будет по-английски «Там издат» — «The Cold War and Contraband Russian Literature». То есть «Там издат» — «Холодная война» и «Контрабандная русская литература». Название, наверное, слишком амбициозное, потому что кейсов... В ней всего пять, а заканчивается на терцем и, собственно, одним рассказом Пхенцем, вот, но, надеюсь, это какое-то начало. Это, конечно же, не первая книга «Там издать», мы, ну, может быть, первая со словом «Там в названии. Ну, у Фредерики Кинтковач есть книжка на английском, да, из, знаю, в Будапеште. Она интересна мне, по крайней мере, очень тем, что она посвящена, в известной, в огромной, может быть, большей степени, восточно-европейскому там издату. Польскому, чешскому, там, румынскому, венгерскому там уже. И как-то, мне кажется, более поздним годам.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о там и издате как предмете научного изучения. Мой собеседник в пражской студии – преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Яков клоц. Яша, а много ли в Америке людей, ваших коллег, которые занимаются там изданием, mm -hmm. которые тоже mm -hmm. посвящают ему mm -hmm. свои научные интересы? Хотелось бы, конечно, как всегда, чтобы их было
1: намного больше, но сейчас их больше, чем было, скажем, всего года три назад. Мне удалось в 2018 году организовать конференцию в Хантере о там издате. И сейчас осенью вышел специальный выпуск «Винерслависты Шральманах. Это не совсем конференция, но сборник связан с этой конференцией. И самое главное, что привлекает людей заниматься этим явлением сейчас, это times.project.org, онлайн-проект, который официально запущен был как раз на той конференции, то есть три года назад. Это гигантское, как вы понимаете, как бы поле да, для работы, но что делает этот проект особенно каким-то воодушевляющим? Для меня это не только сами истории, а работа с волонтерами. И со стажерами из самых разных городов, университетов и не из университетов. То есть проект, я его вижу как public scholarship, не только научный, а главное, что доступный без паролей и без различного рода преград широкому пользователю или читателю. И из волонтеров, ну, например, в нем довольно регулярно участвуют стажеры из University College of Amsterdam, которым это зачитывается как стажировка, как community service, между прочим, то есть как вклад в общество. Мои студенты, конечно же, аспиранты какие-то тоже, и из вышки, из Мухинской академии, из Питера почему-то очень было много волонтеров, из Чехии, из Брно, ну и так далее, из Италии. То есть Что они делают? Да, они зависят от желаний и возможностей, но такое разнообразие делает проект совершенно глобальным, то есть, скажем, волонтеры из Амстердама, которые знают голландский, составляли библиографию по такому ресурсу Delfer NL. Это база данных, отцифрованных всех голландских газет на голландском языке. Они находили в них рецензии на не только на голландские переводы, русскоязычного там дата, да, но и на, собственно, русскоязычные издания, которые обозревались в голландской прессе, они их переводили на английский, кто-то на русский. И есть такой момент, конечно, хоть это и public scholarship, и fair use, да, но я все-таки хочу по возможности получать разрешение на публикацию этих материалов, поэтому далеко не все из них еще появились на сайте, но, тем не менее, это гигантская работа была проделана. То есть перевод, просто обработка текста, подготовка текста к публикации, но в проекте можно работать и с там, обработкой изображений, тех же обложек. Вообще там издат очень интересен для искусства искусствоведа, по-моему, потому что это совершенно особая стилистика. Я эти книжки, вы, тем более, наверное, мы их узнаем просто по корешку, да, даже не по обложкам, если идти мимо. Иногда полок. даже
0: по обрезу. О, да. Другая бумага.
1: То есть это материальная сторона там из дата делает его, конечно. Вообще-то
0: звучит интересным. исключительно интересно. Западное зеркало, поставленное для отражения такого явления, как неформальная, неподцензурная, запрещенная литература. Как западный мир воспринял все это в течение десятилетий? Исключительно интересно. Никто этим никогда не занимался. Это, mm -hmm. конечно, охват из, изумительно культурное. настоящее культурное дело.
1: Да, но это имеет отношение не только к истории, но еще и к теории. И о а там издате очень интересно думать с позицией теории восприятия, которая постулирует такой принцип, что текста вообще как бы не существует, да, пока он не прочитан. И в какой-то мере это так. И если он оказывается прочитан впервые, собственно, аудитории читателям, у которого такой свой довольно четко очерченный в период Холодной войны спектр, да, или читательские горизонты да, восприятий, то рождение текста происходит именно, я бы не сказал благодаря, но на фоне или в рамках, в пределах вот этих именно горизонтов читательских ожиданий, которые в период Холодной войны ну, были иногда такими, что просто волосы дыбом встают. Да? Когда читаешь рецензии на ту же Софью Петровну Чуковской или еще более яркий пример на спуск под воду, то есть там не прочитываются вещи, которые очевидны нам сегодня, которые, конечно же, были очевидны автору и ее узкому кругу читателей тогда. И вот эта амплитуда очень широка. Амплитуда того, что, собственно, диапазон, спектр интерпретаций очень сильно расширяется, если изучать там издаток.
0: Да, конечно, и это создает совершенно новый информационно-культурный продукт с такого угла, с такого ракурса. Ни русская литература, ни там издат, mm -hmm. ни, ни underground никогда не изучались. Наверное, ведь ваши волонтеры они своей широкой сетью захватывают не только литературные тексты, но, наверное, и художественные, да, и репродукции тех картин, которые ah, попад... mm -hmm. попадали на Запад. Да? Жизнь художников, жизнь, может быть, даже композиторов, бардов. да да, да конечно, бардов.
1: конечно. Я даже задумался о том, чтобы... Там из DAT Project может быть, расширять до других медиумов да, искусства, потому что процессы были, в общем-то, похожими. но с «Бардами» это, конечно же, совсем похоже, и «Магнит из Дат тоже путешествовал. Но вот, например, потрясающая коллекция неофициального русского искусства в «Зиммерли», в Rutgers University, да, которую, собственно, почти целиком собрал Нортон Додж, покупая картины у леонозовцев в то время, с конца 50-х годов, и имея возможность их как-то переправлять, и затем, собрав их, собственно, все в одном месте, то есть язык другой, но все, что экстра такое специфически языковое, в надлингвистическом смысле, конечно, то есть язык искусства, во многом похоже было. Но, но опять материальность, то есть одно дело вывести там микрофильмы или рукопись, даже другое дело вывозить полотна. На это дипломаты
0: существовали. Да, да. <ско -смех> <ско -смех> и на этом мы заканчиваем беседу. Хотелось бы надеяться, что только первую беседу вот там и издате в научном ракурсе. Богатство этой темы предполагает продолжение и развитие истории. Моим собеседником был преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Яков Клодз. И в завершении программы немного сегодняшнего там издата. Если один из важнейших там издатовских критериев пересечения границы, то стихи Татьяны Вольской дважды удовлетворяют этому требованию. И Татьяна сама покинула Россию, и ее стихи, созданные в Грузии, перелетают обратно, поверх барьеров.
2: Думайте о войне, думайте о войне. Не забывайте о ней ни на одну минуту. Пока мы обедаем за столом, осколок влетает в стеной пролом кому-то. Пока мы опаздываем на работу, пока говорим весна, от снаряда обваливается стена. Во дворе воронка, стрелкой компаса на ее краю лежит, указывая в мою сторону и в твою. Рука ребенка, думайте про войну по дороге на почту и в магазин, думайте про войну среди родных осин и среди чужих, просыпаясь и отходя ко сну, не оставляйте ее одну, не включая компьютер, не садясь на диван, потому что она идет к вам. Как увижу тебя, как заплачу, как навстречу тебе полечу, и прижмусь, и замру. А иначе не хочу, не хочу, не хочу. Ни тепла не хочу, ни платанов, Ни рассеянной пены морской Дышит в спину зима полустанок елок каменных темный покой. Тропка, лунный обглоданный коржик, Чай поставить, припомнить среда, Затопить, не расстанемся больше Никогда, никогда, никогда. Это Дима с мамой. Это в огороде прошлым летом, это Дима с Леной рядом, это Дима рядом с братом, это Дима на гулянке, это в лодке, это в танке, это каску нахлобучил, клёво, это Дима в буче. Ну и что ж ты первогодок? Это больше нету фоток ни с пробоиной во лбу, ни в кювете, ни в гробу. Не давай мне спать, не давай мне спать. Двухлетняя Ева больше не ляжет в кровать с мамой, не привалится к ней плотнее. Россия взрывается, превращая Украину в помпеи. Ева уже начала лепитать слова. Под ногами у Евы трава. Она прибежит и скажет. Зеленоглазый мой, хорошо, что мама сгорела вместе со мной. А белый Мишка с нами всегда обедал. И теперь он черный. Посмотри, какой у нас теплый пепел. Ты прорастешь сквозь нее, как бобовый стебель. Ева станет тобой. Не давай мне спать, не давай мне спать, Не давай мне пятиться через рощицу, через гать, Через просеку по тропе той самой От двухлетней Евы, горящей в обнимку с мамой. Не давай мне зажмуриться, покуда рвет родину танками, Покуда ее живот переполнен лавой, И покуда глаз косит и квадратный рот Со вставной челюстью без запинки врет пробылую славу. А от Евы с мамой останется пустота, как в помпеях, гибким и прозрачным воздухом залета, белым гипсом: Не давай мне спать, натянув на голову дом. Вот же ямка с пеплом, где лежали они вдвоем, Я куда не шагну и сразу же упаду в Евину пустоту.
0: Татьяна Вольская, стихи, написанные в мае. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.